0: はい、ダイムヒット商品総研今日はロジカルシンキングの開発を担当された小学館コロコロコ,ロコミック編集部の杉本さんと n i n t e n d o s 版のロジカルシンキングの開発を担当されたフリューの、えー、ゲームプロデューサー大和田聡さんに来ていただきました杉本さん大和田さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、ということでこのロジカルシンの「王と書いてロジカルシンキングというもののゲームなんですが、はいえー、早速どんなゲームになるんでしょうか簡単に説明いただいてもよろしいでしょう
1: か、はい、じゃあ僕から説明させていただきます、はいはい、じゃあ杉本さんの方からお願いします、はい、ロジカルシンキングはですね2人対戦型のボードゲームになっていまして、はいうん、お互いに0から9までのカードを10枚持っています、うん、でそのうち2つの数字例えば3と5みたいな形で、うんえー、数字を選んでお互いに隠し合ってでカードの効果を使いながら相手の隠した数字を当てるっていうボードゲームになってます、うん、で、えっと、タイトルりあり「ロジカルシンキング」っていう「真の王」と書いて「シンキング」なんですけどもこの「ロジカルシンキングっ」って名前の通り少し頭を使って相手を倒すっていうゲームになってますななので将棋のよう,なこう爪みたいなのが楽しめたりするんですけど、うん、ただそれだけではなくてあの運の要素も程よく入ってるんで、うん、めちゃめちゃ運がいい人がこうミラクルを決めて勝てちゃうみたいな、ね、ゲームになっておりますなるほ
0: どはいでえー、っと
1: これはですね、えー、昨年2020年2021年の11月18
0: 日に発売しましたで今回、えー、さらに任天堂スイッチ版も登場したというタイミングでお話を伺っているという感じ、はい、ですね、はいちなみにそのボードゲーム版というか書店で販売されたロジカルシンキングは、うん、えーと売れ行きの方はどうだっ
1: たんでしょうか、うん、えっと昨年11月18日に発売してからすぐに1回目の10版がかかって、うんうん、その半年後にまた10版がかかる形になって今
0: 累計1万 2, 部っていう感じになっておりこれロジカルシンキングが必要になるっていうところについてちょっともう少し聞きたいんですけど何、はい、かこれゲーム性として何かこう。ロジカルに考えてていくことで勝てるみたいななんかそういうゲーム性があるそうですね
1: カードにそれぞれいろいろな効果があって、うん、その適したタイミングで使うと強いとか弱いとかがあるんですけど、うん、相手がそのカードをその使うはずなのに使ってこなかったってことはきっと隠しているだろうとか、うん、そういう読み合いができる感じになります。うんうん、じゃ読み合いを楽楽ししめめるるちょっと大人も楽しめる、はいゲームね、そうですね相手の,その行動パターンを全パターン考えた上でどれが一番適切なのかみたいなのを読んでいきながら戦うっていう
2: ゲームになってます、うんはい、今さっきその大人のっていう話ありましたけどでもやっぱりこの遊んでいただいてるボードゲームの時点で遊んでいただいてる方って本当にお子さんからお年寄りまでもみんな幅広い年齢層でおまけにその隔てなく、はい対戦を楽しまれている感想がすごい出てますよね。うん、そうですね。s, ね <S とかだと結構孫とおじいち
1: ゃんで<ー>年の差70歳で戦ってますみたいなのとか結構あったりして
2: 。で、おまけにそれすごいのは、まあその大人がじゃあボロガチするとか、うん、子供を手加減しながら戦うとかそういうんじゃなくて、うん、お互い全力でやって結構勝ち負けわからないっいうの、うん、誰でも勝ち目がしっかりこの読み推理力とか、はい、えー、そのロジカルとか記憶力とかしっかりそういうところを今作で求められるところを満たせば誰でも同じように戦うことができるこれは本当すごいですよ、うん、本当にそういう評価ばっかり結構出てきます一
1: 応ゲームのデザインするときに思ってたコンセプトとしては、うんあの仮にこのロジカルシンキングの世界チャンピオンが誕生したとしても次の日にめちゃくちゃ運のいい小学生が勝てるかもしれないっていうのを
0: 目指して作りました<笑>、うん、じゃあもう本当いくら頭がいい人でも勝てないこともあるし。うんはいあの逆にでも頭を使わないと勝てないっていうところもあるっていうそうです
1: ね、うん、結
2: 構
1: 基本的にはやり込めばやり込むほど強くなるんですけどうん、うん、むちゃくちゃ運のいい人には
2: 負ける<笑>ゲームになってます<笑>最後までわからないですもんねそこは、はい、そう試合の結果は<う>確かに
0: 大人も子どもも対等に戦えるっていうのは面白いですね、はいうんでちなみにこれあのコロコロ編集部に所属する杉本さんが、はい、あの自ら企画開発されたという,、はい、うところもすごく面白いなと思うんですけど、はい、編集者がこういうかあのボードゲームを手がけることってなんか珍しいと思うんですけどどうしてこう開発をされるん<笑>うな思っ
1: たんでしょうかそう結構やっぱ珍しいことだなと思うんですけどでもコロコロコミックって僕普段コロコロコミック」っていう雑誌を作ってるんですけどもコロコロコミックの雑誌はコロコロコミックの雑誌を作るのが仕事ではなくてコロコロコミックに載るコンテンツを作るのが仕事っていう考え方で。普段仕事はしてまして
0: 、えーそれまあ、確かにそうですよ
1: 、ね、でなんでその、まあ、漫画家さんと一緒に漫画を作ったりとかあのホビーメーカーさんとかゲームメーカーさんと一緒にゲームを作ってふ、うん、普段だと結構こう子供から見たらこうだよみたいなアドバイスをする立場ではあるんですけど、うん、まあ今回はそれをあのさらにメーカーさんに一回頼らずに自分で一からやってみたっていう、うん。のがきっかけになりますでなぜ作ったかというとあの、まあ、やっ作ってみたいなっていう気持ちは入社してからずっとあったんですけど、うん、なかなかこう作り出すタイミングっていうのがなくて、うん、でちょうど3年ぐらい前のタイミングでそのコロナに、うん、あなって、うん、コロナ禍になって、うん、あの一旦自分が抱えてる仕事とかが全部ストップしちゃったタイミングがあって、うん、あで自宅に結構こもったりする時間が増えたんでその際に。ちょっとコロナが回復したタイミングであの自分の作ったものが世の中に出ないかなっていうふうに思って考え
0: 始めたっていう,、うん、うところではあります。えでもボードゲームを開発するっていうこと自体簡単じゃないですかね。うん
1: ,なんか思いつくのがすごい大変だなっていう感じではありますね。考えようとしてすぐできる納期1週間後だよって言われてその考えて作るとかはちょっと僕にはできないなっていう感じなんですけど結構長いスパン時間があってあのまあ5年ぐらいずっと考えてる中でたまたまポンと浮かんで自分の中であこれいけるって思ったのがこの。ロジカルシンキンキグだったったていう感じですねなんでこれをいつ思いついたのかって言われると会社の帰り道に歩きながら坂道登ってたらふとお「おこれだ!」って思ったっていうのがあの正直なところでもうその,そのタイミングでもう10枚のカードがあって0から9枚の数字があってその相手の数字を当てるっていうところはもう決まってて細かいルールはその2回攻撃だとか隠しカード交換するとかはその,その段階では浮かんでなかったんですけどでもほぼほぼこうルールの前傾みたいなのはその一瞬のタイミングで浮かんだっていう感じですね、うんえー、すご
0: いですねでもあれですね杉本さん学生の頃からなんかそういう開発みたいなのをやや、ね、あ
1: あそうですねあの、うん、えっと就職活動の時に自分が何もやってないっていうことに気づいて、うん、<笑>何かこう企業に入るためにはどうしたらいいんだろうって考えた時にあの実際に商品を作ったとしたら絶対に入れるなっていうふうに思ってそれで株式会社バンダイさんからバンダイさんにボードゲームの企画を持ち込んで結構なところを攻めますそれをやっぱり大きいところがやっぱり出してると大きいことしたんだなって思うかなと思いましてそれで,それであのバンダイさんに行ってあのそこで。あの以前、ちょっと記事にもしていただいたんですけど僕の恩師の高橋新平さんに出会って商品やってみようという形で大学、2013年かな、うん、大学4年生のときに、えー、頭脳陣取ルゲーム「陣取る」っていうボードゲームを出したっていう経
0: 験はありますすごいですよね学生でバンダイからおもちゃを出すっていうのはなかなかできないことだと思うので。うんはいまあそういう経験があったからこそ、はい、なんかこういうあのロジカルシンキンクの開発につながったっていう部分もあったんで
1: すかねそうですね多分いろいろつながってるなっていうふうに思います、うん、そのおもちゃを出した時に新平さんからあの「小学館がいいと思うよ」っていうふうに言っていただいて<笑>で小学館を受けたっていう経緯があったんで、えー、その時はあまりこう心平さんの言ってる言葉の意味とかはわからなかったんですけど、うん、ただ盲信し,してたんで、そのその言葉に従って。<笑>あの、なんとかここまで
0: <笑>やってこれたっていう感じです。す<笑>すごいですね。でも、この、でもロジカルシンキングの企画を。なんて言うんでしょう。こう提案したときに、こう、まあ編集部だったり、上司とかの反応はどんな感じでした。はい、<笑>え
1: っとですね。実はこのロジカルシンキングの企画提出した時。あの紙の状態とか企画書で出したわけじゃなくてもう自分でプログラミングまでしてパソコンで遊べる状態にしてその URL を渡したん
2: ですねすごいですよねそれがそれはなぜ
1: そうしたかっていうとあのやっぱり人から説明を聞いてもやっぱりちゃんとこうまあそうですねその人の気持ち次第によってはなんかちょっと疲れてる時とかに説明されたらちょっと嫌だなって思ったりこうよくわかんないなってなったりすると思うんですけどもう遊べる状態にして見せてあげたら見せてあげたらというかも,うもしくはもう好きな時に遊んでくださいっていう形で渡しておけば自分がこうやりたいと思う時に遊んでくれるなっていう,うに思ったんであとその本気度とかゲームの面白さとかも全部伝わるかなと思ったんでプログラミングをしてお渡ししたんで結構もう編集部としては「おっすごいここまで作ってすごいねって言ってくれてでトントン拍子で進んいいったったていう感じになりますうん
0: うん、うん、その状態っていうのは何ていうんですかゲームはできるけど何て言うんでしょうキャラクターがどうとかはなくゲームを遊べるような状態
1: そうです単純に数字と効果だけが書いてあって今このロジカルシンキングで入っているあのイラストとかは全く入ってない状態の
0: ゲームを作りました。確かにそこまでやられたら、なんかちょっとこう。無限に否定はできなくなります。<笑>まあ、確かに疲れてる時に、そんなロジカルな説明を聞いて。イライラするかもしれないですけど、<笑>ちょっと遊べたら、確かに、なんか。あ,
1: <ー>あの、やってみようかなとは思います、ね。思なんで、あの、本気度を見せるためにも
0: 。自分でまずは。やってみたっていう。感じになります。あまあ、じゃあ、そこで、まあ。OK、が出て、はい、まあ実際にもっと多分開発に入っていったのかなと思うんですけど、はい、開発自体はどうなんでしょうすんなり進んでいったんでしょうか
1: えっとそうですねあの先ほどの,そのゲームの URL を当時担当していたあの「ベイブレードバースト」っていう、はい、あのコンテンツの漫画家の森田博先生にも URL を渡しして遊んでもらったんですねその時に森田先生からこれは漫画にできるっっててていう風に言ってもらえて、うん、で森田先生から「僕がこうイラストまで描くんで、うんうん、一緒に作りましょう」って言ってくれてすご,す,、ね、すごいこれ面白いですって言ってくれたんで<笑>、うん、あのそれで森田先生と一緒に作るっていうのを決めてでそれであの作り始めました、うんうん、漫画も並行して作り始めたそうです漫画も一緒に作るような感じで。うんで森田先生からこれ面白いってすごいあの言っていただけたんで結構自信を持ってなんか歩んでいけたなっていう感じです、うん、でもデザインに関してはもう完全に森田先生にお任せする形でデザインしていただいたっていう
0: 感じになりますうん、うん、じゃあこの,あのパッケージのイラストとか各カードのイラストとかっていうのも全部森田先生が考えてくださっ、うん、そうです全て森田先生がやってくれました、えー、どういうイメージというかなんかち
1: ょっとボードゲーム優先なのか漫画優先なのかっていうのはちょっとむ曖昧なところではあるんですけども同時に開発してたんであのー、漫画の中で頭を使う主人公たちのかっこよさを見せたいねっていうのと、うんえー、その戦いで最終的に勝ったものは王様になる漫画にしましょうっていうのが話し合いの中で決まっていったんで。うんうんでその時にちょうどこうタイトルのロジカルシンキングっていうのが思い浮かんであ,、うんうん
0: あそ、そこでなんですねタイトルは。そうなんです
1: よ。もともとはナンバーズっていうそのプログラミングした時のタイトルはナンバーズっていう名前だったんですけど、ちょっと宝くじみたいな<笑>そうそうそうちょっと宝くじみたいな<笑><あ><笑>ナンバーズって名前だったんですけど、あのそのタイミングでロジカルシンキングっていう言葉をあの。ちょっと寝てる時なのか思いついて森田先生に話したら「それのタイトルめちゃめちゃいいですね」って言ってくれてそれで「ロジカルシンキング」っていうタイトルで決めてタイトルさえ決まればあとはもう森田さんがこう王様のデザイン王様チックなデザインで考えてくれてで0から9までのカードは全て王様が持っているマントとか剣とか玉座とか。そういうものにしましょうっていうふうに言って決まってったっていう感じになります、うんうん、その漫画もあの発売と同時にスタートした感じなんですかえっと漫画自体は発売の、まあ、1か月ぐらい前に先行して「ベスタツコロコロコミック」の方で掲載したっていう感じになります
0: 、う
1: ん、それは今も読めるんですかえー、7話か8話ぐらいまで読める状態になってるんでもしよかったらぜひ読んでみてください、はい、じゃあこの
0: ,あの<笑>配信の URL のところにも入れてき、ね、あ,ありがとうございます、はい、ぜひ入れてる方は読んでいただければと思います、はいはい、ちなみにこれその結構今のところすごい順調に進んでいるかなと思うんです進んでいったのかなと思うんですけど、はい、なんか開発において一番大変だったところっていうのはどういうところなんでしょうか僕の中で一番引っかかってたのはやっぱプログラミ
1: ングでですすねねププロ
0: そ<笑>そもそもあれです、ね、プロトタイプを作るところが
1: あのルールを思いつくのはもう何な,なら1分ぐらいでも思いついてるんで,<笑>でその後の調整も別にそんなに時間はかかってるんだけど多分1週間ぐらいで終わってるんで、はい、もうゲーム自体はもうそこで完成し,ちゃんでしたんですけど、うん、それを人に伝えるためにどうするかっていうので、はい、あのオンライン上で。友達にこうトランプで、はい、あの遊んでもらいながらこう、うん、調整したりみたいなのはやってたんですけど、うん、ちょっとそれじゃ拉致開かないなと思ったのと、うん、多分これを編集部に持ってってもこう OK って言ってくれないだろうなっていうふうに思ったんで、うんうん、プログラミングするしかないって思って自分でやるしかないって思って。<笑>でそれでプログラミングを覚え始めたっていう感じなんですけどもう全く分かんなくてプログラミングがもともとんかそういうなんか学科だったとかそういう勉強してたことあるんですいやもう全然あの法学部の政治学科だったの<笑>何にも分かんなくてパソコンも全然あのタイピングもうまくできないぐらいなんですけど<笑>メールも時間かかるぐらいなんですけどもうとにかくこのゲームを作ることだけを考えてプログラミング言語とはから学んで,うんで、ね、そうですはいユニティで作成して
2: ユニティ C シャープでした
1: ユ C シャープ C シャープで C シャープあははははいいい C シャープで合ってるのかなそのスクリプト普通のユニティですユニティでまあ多スクリプトって押したや
2: つですじゃもうすごい本当にそのフォーマットの中だけでそうです頑張るぞってやつですな
0: るほどちなみにそのプログラミングの期間っていうのはどれぐらいこれが
1: 半年ちょいぐらいでもかかりま
0: すやっぱり。
2: その期間でででであれができるってすすすごいですよね本当ですか、うん、いやそうだと思います
1: だけどそのし仕事終わってから、はい、その夜から朝までの時間ずっとプログラミングしたり<笑>土日あの潰してずっとプログラミングしてる感じでしたね余かを全て当てて<笑>はい全てもうこのゲームを作るってこ
0: とだけ考えて<笑>やろうっていうふうに思って、逆に早くこうその半年を削って早くこうだより出したいみたいなそういうのはなかったんです
1: か？多分ゲームを作らないと企画通らないなっていうふうになんか直感的に思ってしまったんで、もう作るしかないなってなった感じでした。なかなかすごい話ですよね。まあ今回その不二さんにゲーム作っていただいて、はい、そのもう感謝しかないんですけど。<笑>あのその当時はもうたただやっぱり自分で作るとどうしてもこうグラフィックの部分とかそもそもコード自体がむちゃくちゃ汚くなっちゃって何個こうブルあの分,岐分岐が何個あんのみたいなめちゃめちゃ汚いコードになっちゃったんでそこはちょっと自分の力だけでやっぱどうしようもないなと思ったんですけどとりあえず。遊べ
0: るものは作ろうっていうふうに思ってすごいですね。うん、なるほど。えそのプログラミングっていうのはちょっとあの後でその任天堂スイッチ版のお話も伺おうとは思うんですけど、うんうん、なんかそのスイッチ版を作る時もなんか役立ったりしたんですか。う
2: ん、あ、でもやっぱりその本当に多分その最初に杉本さんがおそらく小学館コロコロコミック内でプレゼンしたされた人と同じ衝撃をまあ。不流側とししてても受けましてできだ、はい、<笑>まず<笑>そこでもう,もう杉本さん寝られてた通りイメージが言葉で説明されるでもなく、うん、まあ何かこう映像で見せられるでもなく実物としての動くものっていうののイメージが隅々まで、まあ、どんな人が触っても,もう間違いようがなく伝わるイメージが伝わるっていうところがまずまあやっぱり、えー、すごい開発としては。ありがたかったでまあもうすぐにあ実現それはできるよなっていうところまではあの頭の中ではもう考えがまとまってじゃああとはどのぐらいどういうものを作るかだけだなってうん、うん、そのもう骨組みが一瞬で頭の中に入ってきたっていう感じはありましたなんでそこは実際の、えー、技術的な面というかそういったところは、まあ、あくまでその参考にするまでで。留まっていまますけど、ま、ず進めるにあたってもものすごい後ろ盾になったとこ、うん、
0: なんか映画浮かぶじゃないですけどイメージしやすかったそうです
2: ねまあもう本当触った瞬間に実現できるというかもう世に出すところまではまあまず問題なくいけるだろうというのもバチってはまりました
0: 、うん、じゃあやっぱ本当そのプログラミングを作った甲斐があったという,、はい、いうことですよ
2: ね<笑>
1: 僕がゼロ円でここまでできたんだからきっとゲーム会社さんだったらできるだろうっていう
2: ,<笑>あのそ,うそういうのをあのこう詰め寄られてる感じがしますで<笑>もうできるよなみたいなのがもう杉本さんからのプレッシャーが<笑>来てる感じはありました
0: <笑>、まあ、確かにそうですよね
2: <笑>これ以下のものそれは出せないよなっていうのは当然ながらやっぱありますしどんどんどんどんそれを上回らなければいけないよね上回りたいねっていうところを、はいうん、すぐにそういう話になりました
0: 。うん、なるほどで、まずそのまあちょっと戻るんですけど、その開発が、はい、まあ完成して世に、えー。あのボードゲーム版が出たっていうことだと思うんですけど、はい、ボードゲーム版を出した時の。反応というか反響っていうのはいかがでした
1: 。あの、うん、めちゃめちゃ良かったんですね。そ,すその。うん、カードゲームをやってたり、ボードゲームやってる人からも高評価でしたし、うんうん、あの。年代問わず面白いっていうふうに言ってくれたんでめちゃめちゃあの自分としては大満足だなって
0: いうふうに思いましたコロコロの読者だけってわけでもないってことですね大人の方だったりコロコロじゃでない人にも広がってい
1: ったそうですねあの半年に1回開催されてるゲームマーケットさんであの発売させててもらったりしてそこで大人のボードゲームユーザーとかにも認知していただいたりとか大人に向けてもあのアプローチしてたんで、はい、そうですねあの、うん、なんでコロこク読者以外もあの反応してくれたなっていう感じで、う
0: んうん、なるほどまあその、まあ、書店で流通とさっきは伺いましたけど書店での、まあ、販売ルートで、はい、まあうまくいってでこの。スイッチ版を開発するっていうのはどのくらいで出てきた話なんでしょうか
1: 、うん、えっとですねもともと URL 自体はこのゲームが発売する前から古さんにはお渡ししてたんですね。うんあプログラミングのコードではなくてそのプログ自分でプログラミングして遊べる状態のものを古生さんにその森田先生に遊んでもらったとか、うん、編集部に遊んでもらったみたいな形で古生さんにはお渡ししていてでゲームが発売して割とこうツイッター上でふわっとバズるような感じで重版、うん、がすぐ決まるみたいな流れになったタイミングで古生さんからあのすぐ連絡が入って、うん、これコンシューマーゲームかどうでしょうかもう週間以内い発売してから1週間いないぐらいに連絡が来ました<笑><ー>で<ご>なんで僕はもうその時に「これすぐ出るんだうれしい!」と思ったんですけど<笑>そっから古谷さんのこれ話でいいかどうかわからないけど倫理
0: <笑>が通るまでに半年ぐらいかかり
2: ました<笑><笑>い,ろい,ろといろいろとその後は大変でした
0: <笑><笑>えと大和田さん的にはどういう経緯で今回こ,こ,このゲームに関わることになったんですから、え
2: ー、まずココロコロさんとももお付き合いもありましたした、はい、今回そのゲームを遊べる状態をいただいててでさらにこう製品としてもすごい良さそうっていうのが買ってすぐ声掛けさせていただいたっていう社内的な動きがあってで私の方がその実際にゲーム開発どういう風なゲームにするのかっていうのを考えたりとかその考えたことを具体化する開発現場と一緒に具体化していくっていう仕事でしたのであのこういうすごいいい企画があるよっていうのを社内でも話が上がっていてそこに「あじゃあぜひその具体的な政作チームの取り仕切りとかそういうところを進めるのをやらせてくださいという形で社内では関わっていきました
0: なるほどそのまあこのロジカルシンキングの世界観をあのゲーム化するにあたってなんかどういうところにこだわったとかそういうのはあります
2: 、ねうん、やっぱりそのロジカルシンキングのこのルール自体がやっぱりシンプルでよくできてるまあシンプルなのに奥深いあの誰でも 1>, 1回やれば理解できてで何回もプレイするリプレイアビリティがあるっていうところの、うん、そのシンプルな美しさを、まあ、阻害せずにいいゲームにしっかり落とし込みたいなと思いましたあの。いろいろ付け足しすぎると良くないんだろうな、うん、っていうところがまずはあったりしたので、えー、はい、そういうあまりくっつけすぎる無駄になりそうなところは、うん、省いて削ぎ落としたあ面白さを実現しなきゃいけないなっていうところはすごく意識しまし
0: た。なるほど。杉本さんからこう無理難題とかは飛んで、いくか<笑>ありましたよたくさん。いやい毎
1: 週一回会議して、そうですね。あのこうしたいあ,あしたいっ
2: ていうのをゲーム開発側としてもやっぱりこの杉本さん、まあこのインタビュー中でもあるようにすごい熱量とか実行力あの<笑>もうすぐに動くってフットワークの軽さに当てられたところもありましてあの毎,回の毎週の,その会議の時に必ず、えー、今回は、えー、使用書まあ書籍えー、文面の上でこういうふうなゲームにしますっていう,うルールをまとめたものを書類をお送りしますとかあるいはまだプログラムとして実装はできてないんですけどビジュアルのイメージを動画にして、えー、攻撃のする時の演出を作ってみました見た目どうしましょうとかそういったところもあの資料ベースで毎週会議しながら進めていくんですけど、まあ、そういうものもあのすぐにお渡ししてでその。例えば攻撃演出の動画を見たりすると大体もう夜中のどんな時間でもこのエネルギーの弾が相手に飛んでいく様はもうちょっとこうした方がいいと思いますみたいなそういう返答が夜中でも時間構わずすぐ帰ってきた人「おお!」って言ってでその返答のスピードとかの気迫に押されて開発現場にも「ちょっとこんなふうに意見もらってるからなるべく反映しよう」とかその。むしろそれを上回るものを次ちゃんと提案しようよとかそういうのの連鎖がこう開発する間でもあってそれがまあ大変でもありやっぱりこの、えー、ものを作っていく時の楽しさとか、うん、良いものができていく過程のおすごいいい流れがあったなというふうに感じますな
0: ね。なかなかいはい、ひい言うタイミングがありましたけど、いやでもやっぱりあれですよね。ボードゲームではなかなかわからないまわからない。まあ、ないそういう演出的な部分とか、やっぱりゲームだと必要になってくると思うので、うん、そういうところをなんか新たに構築していくっていうところはやっぱり難しい部分ではあったんですかね。そう,そうですね。難しい部分。
2: でまあ、ユーザーにさんにどれだけこう気持ちよく遊んでもらえるかというところはやっぱり一番苦労しながらというかアナログゲームだと、まあ、あのアナログゲームで必要になるその処理をまあ短縮してあげたりあるいはもっと豪華に見せてあげるというのが一番デジタルカードゲームのデジタルゲーム化の一番いい利点だと思いますのでそこに関しては一番気を使って進めました。
1: アナログゲームはアナログゲームのもちろん良さがあると思うんですけど、うん、あの今回一緒にやらせてもらう上で目指したかったのはこのボードゲームのロジカルシンキングがデジタルゲームで遊べるではなくて進化するっててていいうのを目指ししし、うんはい、開発してもらいました<笑>あの特に相手の数字をこう攻撃してそれが当たってるかどうかみたいなところのそのドキドキ感みたいなのは。はいあのゲームの方があの確実にあの演出できてるなっていうふうに、うんうん、思ってますも
2: う何回も
0: どんなものにするか<笑>何回もやりまして<笑>かカタルシスじゃないですけどこうやっぱ
2: 勝った時の爽快感とか、はい、そうですね、うん、当たる当たらないどっちみたいな、ね、やっぱり最初の段階でまずその派手に見せたいといとそのカタルシスを感じるためにすごくこう画面上でも火花がたくさん散るとか、はい、エネルギーのボールが飛んでく時もこうなんか有機的なパーティクルつぶつぶをたくさん火の粉みたいなものを飛ばすとか、はい、そういうのをいろいろやってたんですけどそこはそれでいいとしてでもドキドキ感があんまりないよねっていうところとかそういうのをこう杉本さんに突っ込まれたりしながら「はい、うん確かにそうですね」<笑>ってで「じゃあ例えばそのタイミングをずらしてみますか」とかそういういろんな調整をしていって。はい、あのゲームでデジタルゲームならではでできる、うん、その映像としての迫力とか、えー、ドキドキ感っていうのを演出するように気をつけてりしいました。うん、あとはやっぱりその、えーまあ、理解しやすいルールであるんですけどカードの効果でその4以下か5以上か分かるとか、うん、そういうその数字で、えーまあ、理解する、えー、数字の大小を理解しなければいけないというものも、まあ、やっぱり絵でその。5以上の数字を全部56789って表示してあげて5以上だった場合その空中に不安で浮かんで56789って数字が少し上に上がるとかなんかそういうことによってこれは5以上だよっていうのを一発で視覚的に分からせるエフェクトを作ったりとかそういうそのアナログゲームで遊んだ人の頭の中で処理しなきゃいけないものを視覚化するとかはいそういうふうにしてあのルールの理解を。を助けるというか、そういったところもデジタルゲームでならではでできるところだと思うので<ー>、はい、もうそういったところも意識してやはり作に行きました
0: 。このなんかロジカルシンキングの NintendoSwitch 版をプレイする人になんかここを見てほしいとか,、うん、なんかそういう渾身のポイントとかあります
2: 、うん、あやっぱり、まあ、今まさに話していたそのこのゲーム一番のやっぱりハイライトというかは数字を推理してて当てるところだと思うんで、うんはい、そこがまあ言ってしまえば外れた時でも面白いようなそのドキドキ感っていうのは出せてると思いますんでぜひともそのこの相手の数字隠した数字何なのかっていうのを真剣に考えてで当てに行く時ももう真剣にこれが正解だと思って当てに行ってで大いに外れたり当たったりした時に楽しんでいただければなと思いますはいあとこのゲーム5か国語対応してましてそ
0: う
1: なんですか韓国で全世界同時で発売して世界中のプレイヤーと対戦できるんでそこも楽しんでもらいたいなっていうふうに思って
2: ますきっといろんな個性があるプレイングが出てくるはずなんで、うん、<笑>そうですねオンライン対戦機能もそうバッチリ全世界にユーザーと遊べるっていうのもありますしあとそのランク戦というか、はい、えっとあなるほど戦った結果ポイントを入手してそのポイントが高い人はあより上のランクででそのまあランク戦なんでよりランクの高い人と当たることもあると思うんですけどそういったところでこう腕試しをしたりとかそういう要素もしっかり備えていますので、うんえー、オンライン対戦機のツールとしてもしっかり活用してもらえればなと思いますね
0: まだあれですか海外の人からの反響とかは
1: まだロジカルシンキング自体は海外で出してないんで、はい、まだ分からないです明日から始まるんで、そうですね。この2月15日から始まるんで
2: 、楽しみですね。
1: ちなみに海外のあの名前はロジキングです。
0: ロジキング、
1: 海外の人にロジカルシンキングって言っても論理的思考ってなっちゃうらしくて、こうあんまりこうタイトルっぽく見えないみたいなんで、あの海外ではロジキングっていう名前で。あ
0: 、そうなんですね。でしょ海外の人の意見とかっていうのもなんか。えっとですねえっと作る時というか
1: 翻訳するときにあの小学館の,あの国際チームにあの頼ってあのタイトルどういうのがいいかなとかで実際にもう一回翻訳全部してみたんですねあの国際チームがフランクフルトの,あのブックフェアとかやってたりする流れであの翻訳していただいてでその翻訳したデータを古さんに渡したりとか。で逆に古さんが作成していただいたその中国語とか語,句語とか韓国語とかのデータはもらったりとかし,あのしたり、うん、あとほかにもあのイラストのデザインとかも全部こうやり取りをもう壁なくやり取りさせてもらって作ってきましたっていう感
0: じですゲーム版とボードゲーム版でイラストもちょっと違うんですかえ
2: っとイラ,ス
0: トイラスト一緒です全く一緒ですただそのデジタルゲーム版
2: だけで遊べるカードの絵柄があったりとかそういうのもあったりしますしまあそういったところ本当にその先ほどもあったように元アナログゲーム版とデジタルゲーム版の開発現場両方協力しながらどっちもそのデジタルゲーム版のロジカルシンキングだけを作るというよりどっちかというとこのロジカルシンキングというコンテンツ全体のためのこう制作をしていたとかそういう感じはありましたね本当に垣根なかったとか、はい
0: 。海外の人にとってはこの海外ではボードゲームはまだ打ってないってことです
1: ね、うん、えっと今目指してるっていう感じです<あ><笑>
0: じゃあまあ運転手スイッチ版が、まあはい、初めて触れるロジーそうです初めてのロジ,キン,ロジキングですはい<笑>ちょっとそこで
1: の反応っていうのも楽しみですでも狙っていきたいなと思って
2: ますうん、うん小学館で、小学館で。ちょ私はいち早
0: くちょっと早く対戦したいな。<笑><笑>ちょっと対戦海外にちょっと対戦してみたい。そう。本当ありがとうございます、はい。あとまあちょっとあの最後にこのなんか開発を通してえまあどんなことを学んだのかというところをちょっと伺っていきたいんですけど、まずはえ杉木さんいかがですか。<笑>えっと。
1: やればであの僕実はそのコロコロコミック編集に入ってからその自分でこうコンテンツをやってみたいなみたいな気持ちがすごいあって、はい、結構メーカーさんとかに一緒にやりましょうみたいな話を、まあ、断ることにしてたことはあるんですけどなかなかやっぱりうまくいかなかったなっていうふうに思っていて。まあ、それは、まあ、権利だったりまあお金だったりとかって問題もいろいろあると思うんですけどでも一番の問題は何だったのかなって考えるとやっぱアイディアがなかったっていうことだなと思ってでそのアイディアを生み出すのはもう自分でしかやっぱりできないんだなっていうふうに思ってである程度自分で今回はそのプログラミングまででしたけどもあのアイディアを一旦自分で形にしてってところまではやれば古さんみたいにこうすごいこう協力者が出てきてくれるんだなっていうふうに思いました。っていう意味を込めて
0: 、やれば。できれできる。<笑>やきる<笑>いや、でも本当そうですよね。やっぱ、プログラミングを自分でやらなかったら、生まれなかったなかなか、ね、と思います。はい、すごいですよね。僕もなんか、プログラミングをゼロから学んで、やれるだけのこう熱量。っていうのはなかなか、持てるかっていうと、ちょっと、自信がないので、ちょっとすごく参考になりました。<笑>
1: なんか。仕事全部にそういうのが持てたらいいなって思うんですけど思うんですけどあ、ね、まあなかなか難しいとは思うんですけど<笑>なんか一部分そういうのが
2: あるといいなって思いながらやってます<笑>、はい
0: 、じゃあブリュ
2: ーの大和田さんはいかがですか<笑>いやでもかなり近いところではあると思うんですけどなんて言うでしょうね、まあ、実行力とも言えると思いますし、うん、なんでしょうねもっと言うとやっぱ。手を動かした後に口を動かかせというかなんかそういった感じのところは今回の開発を通してっていうのはありますけど、まあ、杉本さんんからすすごくそういったととこころろを学んだところはあります、うん、開発中にすごく思った自分の杉本さんに対して抱いた印象をそのまま言ったのとしては結構その喉元にナイフを突き立てるような感じで仕事しますよねっていう。<笑><笑>そのまあ、ナイフというのはもう俺はこれだけ動いたお前はどうやるんだっていうのをすごい近い距離で喋られるというかなんかそういう感じで仕事されますよねっていうのをそのまま言ってしまったことがあってでも本当にでもこのお話の中でもありましたけどもう物はできてるんだって言われたら確かにあとはそれを、えー、突きつけられた人は次のことを言うしかないと思うんです。うん、本来だっったらもうちょっと手前のイメージ段階で話されるとああじゃあこういう選択肢もやるよねあるいは別にやらないっていう選択肢もあるよねっていろんな可能性を考えちゃうと思うんですけどもはや杉本さんっていうと、まあ、ある程度何かが具体化された後だとあとは実行する道しかそこに残ってないというか前にどんどん駆動していくためにすでに手を動かしたあとはじゃあ何やるかはその後考えようってその先に体が動いていく感じっていうところがすごくこういいループを生むんだなというの。あの学びましたぶ、うんたくさん考える時間を取った方が心としては平穏があったりとか<笑>、えー、まああるのかもしれないんですけどあのゆとりのある信仰っていうのはいいのかもしれないですけど、うん、考えてしまうことで実現できる時間が減ってしまう、うん、手を動かす時間が減ってしまうっていうのがやっぱりあるんだろうなと今回すごいそれを思いました
0: ね。はい、感じました<笑>、はい、ありがとうございますというか本当お疲れさまでした<笑>あ,のさんありがとうございますで、えー、とこの「NintendoSwitch 版」が明日から、はいまあ、この配信はもうあれですけど、うん、12月15日からの0時から、はいはい、配信スタートとなるということなので、まあ、あのボードゲームをプレイした人もそうじゃない人もぜひあの遊んで見ていただければなと思うんですけどこのロジカルシンギングは今後なんかどうしていこうとかそういう野望みたいなのはあるんですかありますあのちょっとまだ言えコロコロコミック
1: が宇宙最速情報なんで,<笑>、まあ、で<笑>まだ言えないんですけど
0: <お>まだ言えないんですけどそれはあれですか1月のコロコロコミックとかもうちょっと先ですかもう少し先になります。じゃあ、ちょっと毎月ちょっと心を皆さんぜひ。<笑>毎月15日
1: 発売です
0: 。<笑>はい。わかりました。ちょっとじゃあ、今後の展開も期待したいと思います。はい。ありがとうございます。えー、今日はコロコロ編集部の杉本さんと、リュウの大和さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。